0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
1: Konzerten, der, der Podcast.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute geht es um Live-Alben. Live-Alben sind für mich immer so eine Sache, ich habe sie gern zu Hause, einfach weil ich finde, es gibt so manche Konzerte, die man einfach konservieren möchte. Und ich habe heute drei Live-Alben rausgesucht, die ich bei mir stehen habe, die mir sehr wichtig teilweise auch sind. Und ich fange mal mit dem an, was zuletzt, sage ich mal, in Anführungszeichen erschienen ist. Und zwar ist das von Ben Zucker. Na und live. Gespielt in der großen Freiheit. Erschienen ist das Ganze 2018. Ähm, wer Ben Zucker jetzt nicht kennt, das ist ein, ähm, ja, sagen wir mal, Sänger, der so im Schlager-Pop angesiedelt ist. Er ist sehr powerful. Also ich mag ihn sehr. Und na und Live ist ein Mitschnitt einer Show vom 30. Oktober 2018. Da war er in der großen Freiheit 36 in Hamburg und hat dort im Rahmen des zweiten Teils seiner Na und Tour gespielt und hat natürlich eine ganze Auswahl von seinen Songs gespielt. Insgesamt gibt es diesen Auftritt als CD, DVD und eben als Deluxe Edition, also CD und DVD zusammen. Insgesamt hat man auf der, ich gehe jetzt mal von der DVD aus, 20 Titel drauf. Also man muss natürlich dazu sagen, Ben Zucker hat sich in der Zeit jetzt natürlich bis dato weiterentwickelt, aber zu, der, zu dem Zeitpunkt war na und sein ja durchstarter Album kann man sagen und er hat natürlich sehr viel aus diesem Album gespielt. Zum Beispiel Der Sonne entgegen oder Halt dich fest an mir oder Was für eine geile Zeit. Ich glaube, Was für eine geile Zeit ist einer der Titel, die man noch eher von ihm kennt. Inzwischen ähm, gibt es natürlich noch weitaus bekanntere Sachen von ihm, wie zum Beispiel Das ist mein Berlin. Das kam aber erst auf einem späteren Album. Und ein Titel, der mich hier besonders umhaut, weil ich den schon... In ganz vielen Versionen von ganz vielen Künstlern gehört habe, ist Kinder sind so kleine Hände. Dieser Titel ist im Ostrock, sage ich mal, wo ich ja auch ein, sage ich mal, ein großes Herz habe. Einer der Titel, die sehr oft gespielt werden, die sehr oft ja vertont werden von verschiedenen Künstlern. Das haut mich zum Beispiel auch sehr von City und Dirk Michaelis um. Und das ist hier drauf. Und deswegen ist dieses Album genau das, was hier dazugehören musste, weil ich einfach finde, dieser Titel ist live gespielt. Einfach so ein richtiger Heartbreaker. Ganz, ganz schlimm. Aber Ben Zucker schafft es so richtig, das schön zu machen. Ich finde, er ist ein toller Sänger. Ich weiß, viele von euch werden jetzt denken, äh", na ne? so, ich weiß. Er ist nicht für jeden was, aber ich finde, live ist er sehr, sehr gut. Ich habe ihn selber schon mehrfach live gesehen. Finde seine live Konzerte richtig, richtig geil. Schöne Publikumsinteraktion. Und er gehört zu den wenigen Künstlern, die selbst in größeren Locations sind, danach rauskommen und Autogramme geben. Das finde ich ganz, ganz großartig. Das machen nicht mehr viele Künstler. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es heutzutage so ist. Er gehört nur zu den wenigen, die rauskommen, die Bilder machen. Finde ich großartig. Wie gesagt, deswegen, ähm, Ben Zucker nach und live ist eins der Alben, wo ich gesagt habe, dass, wenn wir über Live-Alben reden, dann muss es auf jeden Fall das Live-Album sein, weil der einfach wirklich eine ganz großartige Art und Weise hat, damit umzugehen. So, als nächstes habe ich zwei Alben, die sich im Ostrock befinden oder im Ostrock ansiedeln. Einfach, weil ich finde, ja, die, das gehört irgendwie zu mir. Ich, ich weiß auch nicht, ich ähm, habe lange überlegt, ich dachte mir, wenn du jetzt zwei Ostrock-Alben nimmst, aber das ist irgendwie was... Das sind so All-Time-Klassiker bei mir, die bei mir im Regal stehen und die eigentlich jetzt hier dazugehören. Und zwar geht es einmal um Ostrock in Classic live von Live vom 8.9.2007. Das ist eine Doppel-DVD, da sind äh, fast vier Stunden Ostrock zu erleben. Und zwar ist das das Abschlusskonzert der Ostrock in Classic Tour 2007, 2007. mit Karat, Silly, damals noch mit Anna Los. Veronika Fischer, Werther Lose, Ute Freudenberg, Dirk Michaelis, den Pudis und natürlich dem Filmorchester Babelsberg. Aufgezeichnet worden ist das Ganze am 8.9.2007 in der ausverkauften Kindl Bühne in der Berliner Wohlheide. Inzwischen hieß die Anders. Und es gibt weit über zwei Stunden mit Musik und einer unglaublichen Stimmung und Atmosphäre. Komprimiert wurden ist das Ganze dann in 5,1 Surround Sound zusammen mit 17.208 Zuschauern, die dieses Konzert live erlebt haben. Das ist eine Doppel-DVD, das heißt, auf der zweiten Disc sind dann praktisch ein, ist so eine Art Dokumentarfilm mit einer Laufzeit von 90 Minuten. Hinter den Kulissen, da gibt es 49 Minuten Reportage, unter anderem mit den Interviews mit Silly und den Pudis, seltene Studioaufnahmen, Fotogalerie und so weiter. An sich hat das Konzert eine Laufzeit von 133 Minuten. Und wir erleben praktisch das gesamte Konzert, sprich also die Ouvertüre vom Filmorchester Babelsberg. Dann geht es weiter mit Wer die Rose ehrt. Das ist eine Hommage, die praktisch alle beteiligten Künstler singen. Den ersten Part hat dann Karat mit dem Schwanenkönig, dem Albatross, den blauen Planeten über sieben Brücken. Also praktisch die bekanntesten von Karat. Dann übernimmt Veronika Fischer mit ähm, Sommernachtsball und das ist eine Schneeflochgewehr. Im Anschluss gestaltet dann Wertelose nach Süden und am Abend mancher Tage. Danach kommt Silly, damals wie gesagt noch mit Anna Los. Die spielen Bataillon d'Amour, SOS, Mont Wer bist du, Asyl im Paradies. Dem schließt sich Dirk Michaelis an mit Als ich und wie ein Fischlein unterm Eis. Dirk Michaelis wird dann abgelöst von Udo Freudenberg, die die Jugendliebe singt und Wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt? Und den Abschluss des Abends bilden praktisch die Pudis mit Wenn ein Mensch lebt, Lebenszeit, Ufer der Nacht, alt wie ein Baum, Hey, wir wollen die Eisbären sehen und das Buch. Ich habe diese Tour nicht gesehen, nicht live gesehen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich war zwar damals schon in dieser Ostrock-Bubble drin, habe aber mich damals für diese Ostrock klassik sache nicht wirklich interessiert, bin ich ganz ehrlich. Hat damit vielleicht auch zu tun, dass ich das nicht so für mich ähm, gefühlt habe damals. Also man verändert sich ja über die Jahre. Und ich habe dann irgendwann mal diese DVD sogar geschenkt bekommen. Ich glaube, ich habe die gar nicht selber gekauft. Weil jeder, der mich kennt, weiß, Ostrock ist was für mich. Und... Haben mir die dann irgendwann mal angeguckt, einfach weil es mich interessiert hat und muss sagen, also dieses Feeling in der Wohlheide, ich war ja inzwischen selber letztes Jahr in der Wohlheide mal gewesen, habe mir das mal angeguckt, habe dort A-City gesehen in, auf der Abschiedstour. Also es ist ein ganz besonderer Konzertort, finde ich. Es ist wirklich, das liegt mitten im Wald, es ist wunderschön und dann gibt das natürlich nochmal eine ganz andere Magie, wenn man mal selber dort war und sich das dann anguckt und ich muss euch ehrlich sagen, ich kann euch nichts wirklich von diesem Album als Highlight empfehlen, weil irgendwie alles ein Highlight ist. Klar kann man jetzt diskutieren, ob Silly mit Anna los da jetzt so passend ist, weil, ne, Twist und Tralala. Aber zu der Zeit war diese Konstellation sehr passend, muss ich sagen, ist einfach so. Klar, Pudis gibt es inzwischen auch nicht mehr. Die Pudis haben ja also ja auch in ganz, ganz großen Streit auseinandergegangen, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich glaube aber, das ist so ein Zeitdokument, was einfach zeigt, es war mal irgendwann alles gut zwischen den ganzen Damen und Herren. Und ja, deswegen also Ostrock in Classic Live. Wenn euch Ostrock interessiert, schaut euch das mal an irgendwann, wenn ihr mal die Möglichkeit dazu habt. Manchmal ähm, zeigt auch der MDR Teile dieses Konzerts. Äh, es finden sich Teile auch auf YouTube, so ist es nicht. Aber ähm, ja, das ist schon eine ganz ich fand, es ist eine ganz ein ganz besonderes Zeitdokument. Und als drittes Album habe ich ein Album, was bei mir schon sehr, sehr lange steht. Ich habe es auch in mehreren Ausführungen, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar ist es ein Album, was schon sehr, sehr alt ist. Und zwar heißt es Unplugged, Die Seilschaft, Gerhard Gundermann und Silly. Wir gehen jetzt ganz, ganz tief. Also dieses Konzert ist ein legendäres Konzert innerhalb der, der Ostrock-Bubble, sage ich mal. Also wenn ihr euch im Ostrock nicht so auskennt und ihr hört irgendwann mal die, von diesem Album, das ist eins der Alben, die wirklich, sage ich mal, im Ostrock-Geschichte geschrieben haben. Das Konzert an sich ist im November 1994 im Potsdamer Lindenpark aufgenommen worden und gehört sicherlich zu einem der bemerkenswertesten Alben. In der, nicht nur in der Bandgeschichte von Silly, sondern auch in der Geschichte von der Seilschaft und auch von Gundermann. Anplagt oder unverstöpselt, wie es Gundermann vielleicht sagen würde, stehen zwölf Musiker auf einer kleinen Bühne, die wie im Rausch die wichtigsten Songs von beiden Bands, also man muss natürlich sagen, Gundermann und die Seilschaft waren eine Band, Gundermann gab es zwar auch noch als Einzelkünstler, aber Gundermann und die Seilschaft, das gehörte irgendwie zusammen. Und Silly stehen dort und machen dort ein Konzert, was einfach großartig ist. Tamara Danz und Gerhard Gundermann wechseln sich auf der Bühne ab oder singen auch mal am Duett. Und es gibt ähm, nur noch einen weiteren Auftritt in dieser Formation und zwar... Ja, gab es nochmal eine Konstellation, wo es eigentlich ein Neujahrskonzert 95 in der Berliner Volksbühne geben sollte. Und da war dann auch Silly mit Gundermann und der Seilschaft. Und dieses Konzert ist dann auch innerhalb von eines Tages ausverkauft gewesen. Auch das Konzert im Lindenpark war ausverkauft damals, wenn ich das richtig gelesen habe. Und man muss ehrlich sagen, dieses Album... Ja, ich glaube, man muss es einfach im Schrank haben. Also ich habe es inzwischen auf Platte, ich habe es auf CD und ich habe es auf DVD. Und ich glaube sogar ganz hinten irgendwo im Regal findet sich sogar noch ein, eine VHS von diesem. Es gab mal eine VHS, ich habe die irgendwann mal bekommen oder ich habe die auf dem Flohmarkt gefunden oder was ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich habe die, glaube ich, sogar noch als VHS also, wer jetzt nie weiß, was eine VHS ist, das ist ein Videoband, also eine Videokassette. Das werden viele heute gar nicht mehr kennen, ehrlich gesagt. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch noch von diesem Auftritt. Was soll man zu diesem Auftritt sagen? Ähm, ich gehe jetzt mal, also ich gehe jetzt mal von der Doppel-CD aus, die es gibt. Ich finde im Übrigen diese ganzen ähm, ganzen verschiedenen Versionen haben immer eine Besonderheit. Ich liebe am meisten die CDs. Ich sage euch auch warum. Auf den CDs findet man die Zwischentöne von Tamara Danz. Und das finde ich großartig. Also das ist, das bringt dieses Feeling nochmal ganz anders rüber. Und ich kann euch genau sagen, wann ich diese Doppel-DVD gekauft habe. Und zwar 2006 auf der Festung Königstein beim Konzert von Silly. Und ich sage euch auch, warum ich das noch so genau weiß. Weil mir damals die die, die Mörcher dort gemacht hat, mir erzählt hat, da hörst du drauf die Zwischentöne von Tamara. Genau deswegen weiß ich, wann ich diese CD gekauft habe. <lacht> ist krass, ne? Aber an solche Scheiße erinnert man sich. Ähm. Oh Gott, ich überlege gerade, welchen Titel ich euch jetzt hier... Es ist... Das Ding ist, dieses Album hört ihr durch und fängt eigentlich wieder von vorne an, weil es nur großartige Songs drauf sind. Ähm. Was, was mich immer sehr berührt hat, sage ich mal, einfach, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz besonderer Gundermann-Song, ist Nicaragua. Ähm, das ist so ein Titel, ja, so ein freiheitsliebender Titel. Der ist großartig, aber auch Linda ist großartig. Und Gras. Gras ist so eine Sache. Das Problem ist, ich bin großer... Gundermann-Fan. Ich bin sehr, sehr groß. Ich, auch die Seilschaft. Ich finde, die Seilschaft, was die jetzt mit Christian Hase machen, ist einfach nur großartig. Es ist göttlich, dass diese Titel wieder live gespielt werden. Weil es wäre so schade gewesen, wenn dieses Liedgut, was Gerhard Gundermann hatte, so untergegangen wäre. Und ich finde, Christian Hase macht das großartig. Ihr wisst das ja. Ich bin auch großer Fan von Hase. Und diese Konstellation mit Silly ist aber so, so geil, weil einfach es gibt so Titel, wie zum Beispiel Fliegender Fisch oder Neider, die dort einfach unplugged so wahnsinnig geil klingen, gehen mal in CD2. Ähm, ich bin ganz großer Fan von dem hohensöhne album Und der Titeltrack track also Hohensöhne, ist auch richtig, richtig geil. Ähm, wenn ich ein Räuber wäre von Gundermann, ja, was will sie dazu sagen? Ne? Es ist irgendwie so Paradiesvögel von Silly. Ich finde es sehr, sehr schön, dass man auf diesem Album auch mal einen Titel hat, und zwar Ruby Tuesday, den Tamara in Englisch singt. Sie hätte in Englisch auch punkten können. Ohne Probleme. Und was besonders schön ist, ist zum Beispiel die Version von Einmal, die Tamara und Gundermann zusammensingen. Großartig. Also merkt man, wie sich diese Stimmen ergänzen. Und wie großartig das zusammenklingt. Wie gesagt, ich kann euch eigentlich von diesem Titel, also ich kann euch von diesem Album keinen Titel empfehlen, der irgendwie jetzt nur äh, zum Hören ist. Es gibt teilweise Mitschnitte auf YouTube von diesem besonderen Abend. Das ist gar nicht, ähm, das, das will ich gar nicht bestreiten. Ich finde auch, die DVDs haben absolut ihre Berechtigung, auch wenn sie inzwischen digital remastered sind und alles, also dass man wirklich eine bessere Bildqualität hat. Ich finde aber, man muss dieses Album auch mal wirklich mit geschlossenen Augen auf den Ohren hören. Ohne Spaß. Muss man ehrlich machen. Ähm, ja. Drei Live-Alben. Ihr merkt schon drei Alben, die mich ähm, echt faszinieren. Weil es einfach drei Alben sind, die einfach teilweise Musikgeschichte geschrieben haben. Also gerade das letzte mit silly und Gundemann und der Seilschaft an Plakt. Das ist was, was wirklich nicht nicht ähm, untergehen darf, was immer wieder mal besprochen werden muss. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem, wann in diesem Podcast hört. Denkt dran, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ich glaube, es ist momentan sehr wichtig, das immer wieder zu sagen. Lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns auf euch, wenn wir euch nächste Woche wieder untertänen dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
2: Tschüss. Hallo ihr Lieben. Wir möchten euch heute unsere drei liebsten Live-Alben vorstellen. Und ähm, ja, das betrifft eigentlich auch so drei meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, als erstes habe ich mir die Nacht der Balladen von Fersengold rausgesucht. Das wurde äh, am 13. Juli 2018 veröffentlicht. Es ist ein Doppel-Live-Album. Ähm, knappe zwei Stunden, voll mit Orchester und richtig tollen Gastmusikern. Ähm, ich liebe Maltes Moderationen, ähm, also das ist Gänsehaut pur, das ist so, ich weiß nicht, der, der berichtet ähm, gerade in der Nacht der Balladen immer ganz viel sehr persönliche Stories und ja, das geht einfach sehr zu Herzen. Ähm, außerdem mag ich bei diesem Album die ja die typische Live-Atmosphäre. Ähm, leider habe ich die erste Nacht der Balladen verpasst. Ähm, auch die CD ging komplett an mir vorbei, weil ich im Juli 2018 äh, mein erstes Kind bekommen habe. Weiß ich nicht, da habe da hab ich das so gar nicht mitbekommen. Da habe ich es nicht vorbestellt und äh, ja, dann auch nie gekauft irgendwie. Also ich höre mir das immer nur bei YouTube Music an. <lacht> ähm, ich möchte es trotzdem gerne hier erwähnen, weil ich äh, im Jahr 2022 die Nacht der Balladen dann zum ersten Mal wirklich auch live erleben durfte und ähm, dieses Jahr dann übrigens gleich nochmal und es war, also ich war wirklich hin und weg, das ist ähm, so ein schönes Erlebnis, ähm, wer Fersengold mag, der sollte sich unbedingt auch die Nacht der Balladen geben, also das muss man einfach erlebt haben, finde ich. Ähm, ja, auf diesem Doppel-Live-Album befinden sich 20 Songs insgesamt. Äh, zum Beispiel Samhain, Schneefeld, Feuergeist, Ich und ein Fass voller Wein. Ähm, also bunt gemischt Klassiker und auch äh, ja zur damaligen Zeit recht neue Lieder. Mein zweites äh, Live-Album ist Feuer und Flamme Live von Dardan Yang. Das gibt es ähm, als DVD und CD beziehungsweise als Blu-Ray und CD enthält ähm, insgesamt 24 Titel. Das wurde 2021 veröffentlicht, ist das erste Live-Album von Young und enthält äh, zwei Stunden Live-Show mit vielen Gästen, also zum Beispiel Patty Gurdy, ähm, Hauptmann Feuerschwanz, Malte von Fersengold und ähm, eine richtig tolle Einleitung von Thorsten Streter. Die DVD bzw. die Blu-ray enthält noch kleine Clips äh, zwischen den Konzertaufnahmen, ähm, insgesamt elf Musikvideos und eine Fotogalerie. Ähm, für mich ein sehr gelungenes Live-Album, das allerdings auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe irgendwie immer das Problem, ähm, dass ich Live-Alben erst nicht so eine, so eine große Wichtigkeit ähm, zuordne. Und wenn ich sie dann aber einmal angehört habe, so, dann, dann liebe ich die sehr, weil die mich eben an das vergangene Konzerterlebnis erinnern. so Und ja, deshalb auch hier, Dr. Young, Feuer und Flamme Live, ähm, eine kleine, aber feine Empfehlung von mir. Das dritte Live-Album ist ähm, bei mir Zauberer Bruder Live und Extended von ASP. Ähm, das sind zwei CDs mit insgesamt 22 Titeln, ca. zweieinhalb Stunden Spielzeit. Inklusive drei neuer Songs, die es auf diesem klassischen ersten Krabat-Album damals nicht gab. Ähm, Osternacht, Geh und heb dein Grab aus, mein Freund und der letzte heißen die. Ähm, da ist die gesamte Krabat-Geschichte komplett live gespielt. Ähm, das Album kam 2019 raus und ich möchte auch sagen, 2019 war diese Tour. Ja, irgendwann, boah, keine Ahnung, im Frühjahr, März, April oder so, da war diese Tour dazu. Und ähm, ich hatte das Glück, ich durfte die live erleben. Und das war ein richtig krasses ähm, Erlebnis. Also das, das Krabbat-Album ist eh so eines meiner Favoriten von ASP. Und ähm, das so live zu erleben, von vorn bis hinten, also die gesamte Geschichte so im Ganzen, ähm, das fand ich sehr, sehr großartig. Äh, ASP richtet sich ein Stück weit an der Geschichte von Ottfried Preußler aus, hat aber viele Sachen so auch einfach hinzugesponnen. Ich finde, seine Variante ist um einiges düster gewo düsterer geworden und ja, es ist, ist für mich einfach ein besonderes Hör- und Klangerlebnis, sowohl textlich als auch musikalisch. Und äh, ja, wie gesagt, also als das dann live aufgeführt wurde, war das schon ein ganz großes Ding und ich weiß, dass ganz viele schon zu den Konzerten gesagt haben, dass sie das unbedingt auf CD haben wollen. Und ja, ASP hat uns diesen Wunsch erfüllt ähm, und diese CD auf den Markt gebracht. Die gibt es auch noch zu kaufen. Ich glaube, die kostet 20 Euro. Ist aber allerdings auch in, 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 in so einer Buchform, also CD-Format, aber Buchform ähm, mit, keine Ahnung, 100 Seiten, ähm, mit allen Texten drin, mit wunderschönen Aufnahmen, äh, ja, also das, das Booklet ist sehr aufwendig. Es ist eine richtig tolle Gestaltung. Ähm, die 20 Euro, die lohnen sich schon allein dafür, finde ich. <lacht> ähm, ganz besonders ist auch die Lesung, die darauf vorhanden ist. Ähm, ja, die heißt das Andere Ende. Und die bietet ein alternatives Ende an. Ähm, ich will nicht spoilern, aber... Ich weiß noch, als ich das damals live gehört habe, war ich total baff von diesem anderen Ende. Das hat mich ähm, zutiefst beeindruckt und äh, mich auch so ein bisschen animiert, so selber diese krabbert geschichte ein bisschen ja, weiter zu spinnen. Ähm, ja, also ganz, ganz toll. Müsst ihr euch auch unbedingt anhören, wenn ihr entweder Krabbert mögt oder Asp oder vielleicht sogar beides. Ähm, ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten und ASP, äh, ja, die, die, die Vertonung von ASP ist einfach großartig. Ähm, genau, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.
1: Life is life. Na, 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 na. <lacht> da waren wir also auf der Suche nach einem neuen Topic. Und ich schaue so heute Morgen die Timeline in unserer Gruppe bei diesem Nachrichtendienst durch und muss erstmal feststellen, dass tatsächlich noch ein bisschen was offen war. Unter anderem die Top 3 unserer Lieblings-Live-Alben. Gerade in meiner Teenagerzeit hatte ich eine richtig krasse, ja, sagen wir, Live-Album-Kaufphase. Am Ende wahrscheinlich deshalb, weil ich mir zu der Zeit, das war Mitte der 90er eben nicht vorstellen konnte, all die ganzen coolen Bands irgendwann mal wahrhaftig in Wort und Bild erleben zu können. Das Kaufverhalten hatte sich natürlich mit den Jahren irgendwann gelegt und auch jetzt als DJ, der eher Vinyl statt CDs kauft und mit den Platten ja auch arbeitet, sehe ich das mit den Live-Alben auch nicht mehr ganz so krass. Und viel später mit dem Aufkommen von YouTube wurde dann natürlich eben dieses Format interessanter und gerade im Lockdown habe ich den einen oder anderen Kanal mit Live-Videos mehr als stark gesuchtet. Legendäre Live-Alben gibt's ja in der Musikgeschichte zuhauf, sei es Peter Frampton Comes Alive oder Johnny Cash at Folsom Prison, Unplugged in New York von Nirvana, Under Blood Red Sky von U2 oder No Sleep Till Hammersmith von Motorhead. Natürlich das Woodstock Album aus dem Jahr 1970 mit dem legendären Coverfoto von Berg Asel. Das Pärchen, was darauf abgebildet ist, ist übrigens heute noch verheiratet. Oder aber deutschsprachiges wie Bis zum bitteren Ende von den Toten Hosen. Nach uns die Sintflut oder Rock'n'Roll Realschule von den Ärzten, auf eine beinharte Tour von Torfrock, außer Kontrolle von den abstürzenden Brieftauben oder die absolut großartige gemeinsame Unplugged LP von Silly und Gundermann und Seilschaft. Ich habe mir aber drei komplett andere live alpen ausgesucht, die ich euch gern ein wenig näher gebracht hätte und es wird auch keine direkte Top 3 Nein, wie immer geht's bei mir in alphabetischer Reihenfolge zur Sache. Anfangen möchte ich mit dem Live-Album einer Band aus New York, die bereits 1981 gegründet wurde und die bis heute existiert. Eine Band, die als Teil der sogenannten Big Four des Thrash Metal gilt. Eine Band, die es in den 80ern und 90ern verstanden hat, ihre Art von Metal eben auch mit Rap- und Crossover-Elementen zu kreuzen. Eine Band, die eine Gastrolle in der Serie eine schrecklich nette Familie eingenommen hat. Da spielen die fünf Member sich selbst und zerlegen einfach mal das komplette Haus der Familie Bundy. Eine Band, deren Drummer Charlie Benante ich persönlich neben Frank Hille und Keith Moon als meinen Lieblingsschlagzeuger bezeichne und die in diesem Jahr auf Wacken mal wieder einen Headliner-Slot innehat, Die Rede ist natürlich von Anthrax und die LP trägt den Titel Live the Island Years. Ich selbst habe vom Release des Albums durch eine winzige Rezi in einer großen bundesdeutschen Jugendzeitschrift erfahren und war natürlich Feuer und Flamme und bei meinem nächsten Besuch in den alten Bundesländern kam die CD mit nach Hause. Das Album selbst ist 1994 erschienen auf dem Label Island Records. Daher eben auch der Name Live the Island Years. Anthrax waren nicht direkt an der Entstehung dieses Albums beteiligt. Sie waren bereits zwei Jahre vorher zum Label Elektra gewechselt aber die Band hatte gegenüber ihrem alten Label noch verbleibende vertragliche Pflichten zu erfüllen und so kam es eben zu dieser Live-LP. Die Aufnahmen hierzu sind im Rahmen der Tour zum Album Persistence of Time entstanden. Das Ganze ist in zwei Zusammenschnitte unterteilt. Der erste Teil von Live the Island Years umfasst Titel 1 bis 8, die wurden am 19. Oktober 1991 im Irvine Meadows Amphitheater in Irvine, Kalifornien aufgenommen und der zweite Teil, das wären die Titel 9 bis 12, die wurden am 29. Januar 1992 in den Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York mitgeschnitten im Rahmen eines Konzerts für den College Radio Center WSOU. Der erste Teil war übrigens auch Bestandteil einer Live-VHS-Kassette mit Namen Live Noise. Sänger Joey Belladonna verrät ja den Konzertbesuchern zu Anfang, dass der komplette Auftritt recorded wird. Das Album spiegelt den State of the Art von Anthrax zu ihrer Zeit bei Island Records einfach mal richtig gut wieder und unterstreicht ihren Ruf als hervorragende Liveband. Neben ihren, sagen wir, ihren szeneinternen Hits wie dem großartigen I Am The Law, was auch ihren Bezug zum New York Hardcore echt gut wiedergibt. Anthrax waren ja unter anderem ziemlich dicke mit Bands wie Agnostic Front. Oder aber Songs wie Caught in a Marsh oder Indians oder Bring The Noise, gemeinsam mit der nicht minder... Legendären Hip-Hop-Crew Public Enemy sind auch zwei Coversongs zu hören. Das wären Parasite von Kiss und Antisocial von Trust, was für Anthrax ebenfalls ein kleiner Hit war. Leider habe ich einen anderen Erfolgstitel von Anthrax auf dem Album vermisst und zwar wäre das Gang Ho. Zu dem Song gab es ja als offizielles Video ebenfalls einen Live-Clip. Der wurde übrigens in der Zeche in Bochum aufgenommen. Wie hoch "Live the Island Years hier gechartet ist, weiß leider nur der Wind. Bei meinem zweiten Beitrag war ich mir beim Künstler nicht ganz sicher. Wird er jetzt im Alphabet unter B gelistet für Bruce Springsteen and the E Street Band oder unter S, so wie es auf dem Albumcover steht für Springsteen E Street Band. Ja, die Artists habe ich ja jetzt schon gespoilert und es geht um ein Live-Album, was das Wort legendär ja bereits im Namen hat, und, und zwar The Legendary 1979 No Nukes Concerts. Das Ganze hat sich an zwei Tagen ereignet, und zwar am 21. und 22. September 1979 im New Yorker Madison Square Garden, eben im Rahmen der sogenannten No-Nukes-Concerts, die wurden von der AktivistInnengruppe Musicians United for Safe Energy, abgekürzt Muse, veranstaltet. Diese Gruppierung wurde kurz nach der Atomkatastrophe in Three Mile Island im März 1979 ins Leben gerufen, unter anderem von Jackson Brown, Graham Nash und Bonnie Raitt. Und sie setzt sich gegen die Nutzung von Kernenergie ein. Das Album selbst und jetzt haltet euch fest. Das ist tatsächlich erst am 19. November 2021 veröffentlicht worden. Ich selbst habe davon erfahren durch einen Insta-Post von einem dieser Labels, die so richtig hochwertige Vinyl-Reissues pushen. Entweder war es Vinyl Me Please oder Music on Vinyl. Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe auch sämtliche Posts im Feed von beiden Labels durchstöbert und nichts mehr gefunden. Wie dem auch sei, ich habe das Album sofort gestreamt und war einfach sowas von gefesselt von dieser Aufnahme. Anfang letzten Jahres gab es kein anderes Album, was ich dermaßen oft gehört habe, egal zu welcher Tageszeit, das Album ging immer. Aber ich habe es bis heute nicht gekauft, Schande über mich. Bruce Springsteen und The E-Street Band selbst befanden sich zu der Zeit ja noch im Aufnahmeprozess zu ihrem Hitalbum The River, was 1980 rauskam. Und Bruce selbst war zum Zeitpunkt der beiden Konzerte gerade mal 30 Jahre jung. Das Wort, was den Sound von The Legendary 1979 No Nukes Concerts am besten beschreibt. Und das, obwohl No Nukes im Titel steckt. Also das Wort ist explosiv. Oder halt wie die heutige Jugend sagen würde, das ist wild oder noch besser, das ist Abriss, was da veranstaltet wurde. Und genau so klingt es eben auch. Die Aufnahmen sind, und ich schätze mal, sie sind nicht nur für mich was Besonderes. Da wird die Tür zu Herrn Springsteens Showmanship einfach mal meterweit aufgerissen. Der Sound klingt frisch, er klingt aufschlussreich, interessant. Er weiß zu überraschen und das macht einfach so viel Spaß zuzuhören. Ich war leider noch nie bei einem Bruce Springsteen Konzert, aber seitdem ich das Album hier kenne, weiß ich so ungefähr, was mich da erwarten würde. Er scheint ja immer noch der komplette Derwisch auf der Bühne zu sein. Entfesselt trifft da den Nagel und die Band steht dem natürlich in nichts nach. Ab der ersten Minute geben die Bandmember alles. Besonders natürlich Clarence Clemens, der 2011 ja leider verstorbene Saxophonist der E-Street-Band, mit dem sich dieser Bruce ja in den Solo-Parts gern mal das eine oder andere Duell liefert. Genauso wie Little Steven am Background-Gesang. Zwei Songs waren bei dieser Show zum ersten Mal zu hören. Das wäre einmal Sherry Darling und zum anderen eben The River. By the way, mein Lieblingssong von Herrn Springsteen. Beide waren ja Teil des bereits erwähnten gleichnamigen Albums, was eben erst später rauskam. Und beide Songs wurden ebenfalls als Singles ausgekoppelt. Sherry Darling und The River sind auch zwei meiner Highlights aus den Legendary 1979 No Nukes Concerts. Genauso wie Badlands. Oder das sogenannte Detroit Medley, das ist ein Konglomerat bestehend aus den vier Songs Devil With The Blue Dress On, Good Golly Miss Molly, CeCe Ryder und Jenny Take A Ride. Oder das Cover von Stay Just A Little Bit Longer, wo übrigens noch Jackson Brown und Tom Petty für einen Gastauftritt dazu kommen und dem Ganzen noch ein zusätzliches Sahnehäubchen aufsetzen. Oder der Opener Prove-It-All-Night oder Jungle-Land oder Rave-On, das wären ein paar die Holly-Cover oder 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 Angeblich gibt's von dem Mitschnitt ja sogar eine DVD. Da muss ich nochmal nachschauen, das interessiert mich jetzt doch. In den offiziellen Top 100 kam die Scheibe hier im Land jedenfalls auf Platz 7. So Leute, und jetzt kommt's. Jetzt zu meinem dritten Beitrag. Oft genug habe ich hier im Podcast drüber gesprochen. Liebe Hörerinnen, das hier ist meine allererste aller selbst gekaufte CD. Die Scheibe selbst entstand während der Welttour zum Album Fear of the Dark. Das war zwischen Juno und November 1992. Am 22. März 1993 kam das Album raus, also kurz nach meinem 13. Geburtstag. Es hört auf den Namen A Real Life One und kommt von keiner geringeren Band als Iron Maiden. Sicher könnt ihr es euch denken, natürlich habe ich mir die CD ebenfalls bei einem Aufenthalt in den südlichen Gefilden unserer Republik zugelegt, kurz davor. Hatte ich den Live-Clip von Fear of the Dark auf MTV mitbekommen. Das war ja die Auskopplung. Und da stand es für mich fest, dass ich die CD um jeden Preis haben musste. In der Ausgabe zu Tabaluga, da habe ich ja diese Abhörstationen erwähnt, die in den Musikabteilungen von diversen Kaufhausketten ja gerne mal zu finden waren. Ja und bei einer Station war tatsächlich genau das Objekt meiner Begierde zum Anhören freigegeben. Ich habe mir also die Kopfhörer aufgesetzt und mir hat's erstmal komplett die Sprache verschlagen. Das erste was ich zu hören bekommen habe, das war im wahrsten Sinne Donnern der Applaus und das Geschrei von tausenden Konzertbesuchern, bevor die ersten Takte vom Opener einsetzen und Bruce Dickinson am Mike einfach alles gibt. Das wäre Be Quick or Be Dead. Das war übrigens die erste Single aus dem Album Fear of the Dark. Ich habe meine Mom... Ganz einfach ihr es machen lassen und mir die Scheibe komplett in einem Rutsch durchgehört. Ich schwöre, ich habe nicht einen Track geskippt. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Das Album selbst besteht aus elf Songs, die in neun verschiedenen Städten aufgenommen wurden. Das wären Mannheim, Kopenhagen, Den Bosch, Paris, Lausanne, Brüssel, Stockholm... Regionell Emilia und ganze drei Tracks wurden in Helsinki recorded. Hier sagt man, heißt Helsinki auf Finnisch eigentlich Sonnenuntergang. Okay, back to topic. Ich schweif schon wieder ab. Neben den bereits erwähnten Stücken Fear of the Dark und Be Quick or Be Dead gibt es noch ein drittes Highlight auf dem Album für mich. Und zwar die Ballade Wasting Love wo mich neben den Vocals vor allem die Gitarren ab der ersten Sekunde überzeugt haben und wo Bruce Dickinson die Ansage zum Track in perfektem Französisch rüberbringt. Das war ja der Tourstopp in Paris und Bruce hat zum Beispiel gemeint, dass es seit anderthalb Jahren das erste Mal für ihn wäre, dass er wieder Französisch spricht. Danach hält er nebenher noch eine wirklich flammende Rede zum Thema Liebe. Die höchste Chartplatzierung hier im Land war übrigens Platz 25. Und nicht viel später, genauer gesagt am 25. Oktober 1993, kam noch ein zweites Live-Album von Iron Maiden mit Namen A Real Dead One hinterher. Das war's soweit von mir. Und da Leben, ja, für viele auch Freiheit bedeutet und live im Englischen für Leben steht, Darf ich abschließen mit einem Demoslogan, für die Freiheit, für das Leben, Nazis von der Straße fegen.